0: Und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, um dich weiter zu informieren über die Themen Gesundheit, Ernährung und Bewegung, wie du selber wieder mehr Energie in deinem Leben haben kannst und mehr Gesundheit. Ich habe heute ein tolles und spannendes Interview für dich und zwar hatte ich zwei Frauen aus München im Podcast, die gemeinsam Epifood Food gegründet haben. EpiFood ist die Kombination aus Ernährung und Genetik. Und zwar ist da das Bindeglied die Epigenetik, das bedeutet, wie du deine Gene durch äußere Umweltfaktoren beeinflussen kannst, unter anderem eben mit Essen. Insofern freue ich mich auf dieses spannende Interview und ich würde sagen, wir starten direkt rein damit. Ja, ich darf heute ganz herzlich zwei junge Damen aus München begrüßen, die ein super spannendes Business gegründet haben, und zwar EpiFood. Sie nennen es auch The New Age of Eating, und zwar Alexandra Stech und Felicitas Riedeler. Und ja, ich bin mega gespannt auf dieses Interview, habe mich gefreut, dass das so gut geklappt hat, dass wir einen Termin gefunden haben. Und ja, stellt euch doch einfach mal selber vor, wer seid ihr, was macht ihr und wie seid ihr auf das spannende Thema gekommen: Epigenetik und Essen.
1: Genau. Also, wie du schon gesagt hast, wir sind Alex und Feli, wir kommen aus München und äh, wir haben 2014 angefangen mit äh, unserem Konzept, also EpiFood, auch mit der gleichnamigen Firma EpiFood und. Ähm, ja, wir sind drauf gekommen, äh, epifood, food wie es schon sagt, epifood wegen epigenetischer Ernährung. Wir haben uns ein bisschen ähm, mehr damit beschäftigt, welche Nährstoffe man aus aufnehmen muss sozusagen, um gewisse Stoffwechselvorgänge im Körper positiv zu beeinflussen und dadurch halt so tief zu gehen, dass man eben bis auf die Gene sozusagen ähm, ja, positiv oder was für seine Gesundheit tun kann. Ähm, ja, und da haben wir unser Kochbuch rausgebracht vor knapp zwei Jahren jetzt. Ähm, Zeig schon mal. <lacht> ja, das sieht
0: auch mega gut aus. darf darfst gerne noch mal richtig reinhalten. Ich glaube, man hat es fast kaum gesehen. <lacht>
1: ja.
0: Genau, ich finde auch das Cover ist richtig cool geworden.
1: Danke. Ja, das ist, ja, der, das ist... der Lebensbaum und äh, ja. auch ein paar Kräutern und äh, Grünkohl im Buch. Also wir sind relativ nährstoffbasiert. Ähm, einfach aufgrund der Nährstoffe, die man eben braucht für diese Stoffwechselvorgänge ähm, aber wir möchten natürlich auch einfach, dass das Essen Spaß macht, deswegen äh, sage ich jetzt folgendes, wir kochen ohne Weizenzucker und Kuhmilch, das sagen wir aber eigentlich nicht gerne an erster Stelle, sondern eher an dritter, weil unsere Rezepte natürlich einfach äh, lecker sind und Spaß machen, genau, also wie du schon siehst, wir definieren das alles ein bisschen lifestyle einfach aus dem Grund, weil es zugänglich ist für die meisten, es ist umsetzbarer, es ist ähm, auch keine äh, Diät, also und, bei manchen Artikeln werden wir auch genannt als irgendwie die Epifood-Diät, die dann schlank macht ja. oder so. Ähm, wir haben natürlich auch gewisse äh, Ratgeber und Rezepte, die eben so Low-Carb, Fat Burn, äh, Detox, also quasi in diesem Schlankheitssektor äh, sehr, ganz cool sind und auch sehr gut funktionieren. Aber wir würden es nicht so definieren, als dass wir eine Diät sind, sondern eher eine Ernährungsumstellung, eine Art sich zu ernähren, ähm, genau, die aber eben langfristig äh, möglich sein sollte.
0: Perfekt, das klingt gut. Das ist genau auch das Thema von meinem Podcast, weil die Veränderung einfach langfristig viel, viel sinnvoller ist wie diese kurzfristigen. Ähm, wie seid denn ihr auf das Thema gekommen?
2: Das war eigentlich ganz witzig, weil ähm, die Fili wurde über eine Bekannte angefragt, ob wir ein Kochbuch schreiben wollen. So, Das war so ungefähr der Startschuss. Und dann äh, hat sie mich angerufen und gefragt, ja, hey, hast du Bock, ein Kochbuch zu schreiben? Und ich so, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> ich wollte ursprünglich eigentlich ein gesundes Café aufmachen in okay. dem Alter. Und ähm, dann äh, haben wir gesagt, okay, gut, wir schreiben es. Haben uns... Äh, eingesperrt in Räume, in Wohnungen, sind extra ins Urla in Urlaub gefahren, nur damit wir uns darauf konzentrieren können. Dann haben wir halt ein Konzept entwickelt. Und die Feli hat damals auch mit äh, ihrer Bachelorarbeit ziemlich viel im Gesundheitsbereich äh, gelesen und ist dann auch auf Dr. Professor Strunz gestoßen. Und mhm. der hat sich mit der Epigenetik beschäftigt und hat dann auch viel darüber geschrieben. Und wir fanden es super interessant. Und äh, haben es dann auch selber ausprobiert, was es auf sich hat, wie man seine Gesundheit mit der Ernährung beeinflussen kann und äh, fanden es mega, also auch die Auswirkungen an uns haben wir sofort gemerkt und äh, haben uns dann eben für dieses Thema entschieden und haben dann angefangen, da uns wirklich einzulesen, äh, zu recherchieren und im Endeffekt war es dann auch irgendwie drei Jahre Recherche, die wir gemacht haben, die ganzen Kapitel und äh, so kam das dann eben mit Epifood und der cool. Epigenetik.
0: <lacht> das sind jetzt schon gleich ein paar Fragen bei mir aufgeploppt. Ähm, jetzt wird man ja nicht alltäglich einfach angesprochen, kannst du mal ein Kochbuch schreiben? <lacht> Wie kam es denn dazu?
1: Ja. Also wie gesagt, ich habe ja damals eben für meine Bachelorarbeit ähm, so ein bisschen über Nährstoffe und perfekten Nährstoffhaushalt ähm, ja, eine Arbeit geschrieben. Es ging, da, ging damals über so ein Technical Device, also quasi ein Armband, das dann den Nährstoffhaushalt misst und halt sozusagen perfekte Krankheitsvorbeugung ist, also eine Art Selbstoptimierung im Gesundheitsbereich. Mhm. Und ja, durch dieses... Ähm, eine Buch eben der Gencode bin ich eben drauf gekommen ah okay man könnte das ja so messen und ähm, muss ich natürlich erstmal schauen was ist denn überhaupt der perfekte Nährstoffhaushalt äh, wie ist der bei jedem und dann eben durch die Epigenetik erfährt man dann eben dies bei jedem unterschiedlich es hat unterschiedliche Auswirkungen etc ja und dann ähm, haben wir uns eben gedacht dass wir ähm, besser gesagt ich habe über das Thema halt viel gesprochen damals in der Arbeit und auch im Studium und dann hat meine damalige Chefin der ihre beste Fre also beste ja, Freundin, Vert Vertrieblerin aus Österreich, hat dann witzigerweise, ähm, war es die beste Freundin von äh, Stefan Lübbe, äh, das Bast von der Bastei Lübbe damals. Okay. Und äh, so kam das dann, das war, also das hat sich jetzt ein bisschen an wie Spitzelwirtschaft, ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber <lacht> so war das auf jeden Fall. Das war so ein bisschen Vitamin B-mäßig. Okay. Ähm, durch mehrere okay. Gegebenheiten hat es aber dann auch nicht funktioniert mit der -Lübbe. Und, mhm. äh, jetzt haben wir bastail lübbe
0: bastail unter... Lübe ist der Verlag gewesen, oder?
1: Wäre der Verlag gewesen, mit dem wir es ja. hätten machen wollen, wo wir dann auch äh, in die Staatliche gegangen sind mit diesem Verlag, aber haben es dann letztendlich dann mit einem anderen Verlag gemacht. Ähm, ja, im Endeffekt hätten wir es gerne selber gemacht und machen auch gerade so Projekte, die wir irgendwie selber machen können, selber, weil wir ja auch Layouting machen und Grafik und so weiter in der Firma. Wir machen ja sehr viel Content auch, äh, Rezepte-Content und auch, ja, auch generell so informativen äh, Content über zum Beispiel ähm, Ernährung heute jetzt erst wieder einen Beitrag gehabt für TAPF. Da sind wir auch mal als Ernährungsexperten oder auch mal für andere Labels zum Beispiel, für seeberger haben wir auch letztens was gemacht. Oder also es ist wirklich ganz unterschiedlich, was wir machen, aber es ist eben alles in diesem Health Bereich und da versuchen wir auch natürlich ähm, unsere Leser, weil wir auch auf unserem Blog auch mal wieder Beiträge haben über andere Ernährungsweisen und da äh, ja, versuchen wir so ein bisschen aufzuklären und auch mal Sachen auszuprobieren an uns. Also wir sind jetzt nicht so eingeschränkt. Wir machen das zwar so wie EpiFood wir es damals gegründet haben, aber wir versuchen immer wieder was Neues herauszufinden und ja, zu erzählen darüber.
0: Vielleicht könnt ihr nochmal alle abholen. Ich denke, Epigenetik ist nicht unbedingt jedem der Zuhörer ein Begriff. Könnt ihr einfach nochmal erklären, was dieser Begriff bedeutet oder was man darunter verstehen kann?
2: Bei der Epigenetik ist es so, wir haben ja unsere DNS und die DNA und die ist ja vorgegeben. Und diese ganze Struktur, die ist auch so gegeben, aber die epigenetische Struktur ist die, die sich noch beeinflussen lässt. Also es sind dann diese Hystone und äh, die können dann sozusagen gewisse Stellen auf der DNA, DNS, können sie leserlich machen oder äh, unleserlich machen. Und das sind halt dann teilweise genau Stellen auf der DNS, die Krankheiten ähm, also mit sich bringen. Und wenn die halt gelesen werden bei der äh, bei der Entwicklung von den Zellen, dann könnte es zu Krankheiten führen und wenn man sie unleserlich gemacht hat, dann wird es sozusagen gestoppt.
0: Um, das jetzt. hat ja auch was, glaube ich, damit zu tun, dass wir mehr als Stoffe herstellen in unserem Körper, als wir eigentlich Gene haben. Das hat man ja am Anfang, glaube ich, anders gedacht gehabt und dann hat man festgestellt, dass man eben Gene an- und ausschalten kann. Ja. Und das also, Darauf spielt es im Prinzip ab, dass wir diesen An- und Ausschaltprozess von bestimmten Genen, die entweder förderlich oder äh, krankheitserregend sein können, äh, ja, beeinflussen.
2: Ja, es gibt ja auch diese ganz einfachen Beispiele, äh, wie beispielsweise einen Bienenstamm. Da haben ja auch alle Bienen haben ja die gleiche DNS. Aber trotzdem gibt es eine Bienenkönigin. Und da hat man sich eben auch gefragt, okay, woran liegt das? Und hat herausgefunden, dass die Bienenkönigin bekommt am längsten Gelee Royal zu essen. Also alle anderen okay. Bienen bekommen es nicht und die Bienenkönigin bekommt es. Und allein das ist ja schon mega interessant, weil da haben wir gleich den Link zur Ernährung, mehr oder weniger.
0: Stimmt. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Darunter kann man sich das vorstellen, was Ernährung sozusagen mit uns machen kann, damit wir alle Königinnen und Könige werden.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall ein Thema, was auch noch nicht so ganz erforscht ist. Also hier in München gibt es ja auch an der LMU einen Professor, der sehr viel über Mikrobiom forscht. Und Mikrobiom hat ja auch was mit der Epigenetik zu tun, definitiv. Weil es ja eben auch, wie viel kann ich Nährstoffe aufnehmen, was für Nährstoffe brauche ich, wie kann mein Körper damit, mein Magen-Darm im Endeffekt damit arbeiten. Und also
0: Mikrobiom ganz kurz, damit ich sozusagen alle nochmal mal abholen. Mikrobiom sind sozusagen unsere Bakterien im Darm, die sowohl förderliche oder negative Eigenschaften haben können, je nach Bakterien. Einfach, dass man nur den Kontext hat.
1: Ja, genau. Teilweise auch verdaue ich gut, verdaue ich nicht so gut, bin ich vielleicht dicker, bin ich der bin ich diejenige, die einen Kuchen anschaut und nur dick wird oder bin ich diejenige, die ähm, Fastfood essen kann bis zur Vergasung, aber bin schlank ohne Ende. Also es gibt wirklich, nee, es ist so, es gibt Darmbakterien, die einfach schlank machen, sowas gibt es tatsächlich. Also, und so weit ist man schon, dass man das sagen kann und man kann auch tatsächlich und das ist in der Epigenetik tatsächlich schon erforscht, dass man eben ähm, Gewisse äh, psychologische, äh, ja wie sagt man, Traumata kann man vererben sozusagen durch die Epigenetik. Das mhm, ist auch ja. interessant. Da wird auch sehr viel geforscht. Also viele, die zum Beispiel Epigenetik hören, denken auch an Traumaforschung.
0: Ähm, wie? Also wir haben ja schon so ein bisschen, ich weiß schon ein bisschen mehr, weil ich recherchiert habe, ihr habt ja auch so ein bisschen einen persönlichen Bezug äh, zur Ernährung gehabt, ähm, könnt, wollt ihr da nochmal drauf eingehen, sozusagen, warum? Ich meine, es ist ja schon ein Statement, wenn man sagt, okay, man macht, äh, sein, man verdient seinen Lebensunterhalt mit äh, Thema Ernährung. Ja? Das heißt, man hat, sich ja schon, hat schon mal viele Sachen ausgeschlossen und dementsprechend muss ja eine gewisse Leidenschaft dann dafür da sein.
1: Mhm. Ja, also definitiv haben wir gemeint, dass wir beide einfach gerne essen. Das kann man jetzt mal so flächendeckend sagen, glaube ich. Und ähm, seit der Schulzeit eben beste Freundinnen sind. Und wir haben uns einfach damit schon, äh, also auch so hobbymäßig beschäftigt sich ja da jeder so ein bisschen damit teilweise. Und bei uns ist halt einfach ein bisschen mehr, weil bei mir ist es so, dass mein Papa Homöopathiker, also Homöopath, wie auch immer man es nennen möchte, Früher praktizierend war, jetzt nicht mehr mittlerweile, ähm, aber auch sehr viel über gesunde Ernährung und eben so die Auswirkungen ähm, auf den Körper. Also ich wurde schon sehr alternativ, auch so zuckerfrei erzogen und äh, hat auch definitiv so seine Vorteile gehabt ähm, und natürlich auch so einfach so ein bestimmtes Wissen, so Hausmütterchen Wissen, was wirklich interessant war, wo ich gesagt habe, das ist halt auch ähm, in dem Sinne nochmal ganz cool, weil diese veralteten Sachen, die ist ja nicht so, dass sie nicht mehr wirken, also bis heute finden die Leute das ja ganz cool, nur es mhm. hat halt einen sehr, sehr eingestaubten Touch, also quasi Zwiebeln auf den Ohren und so weiter und ja. deswegen haben wir halt versucht, vorrangig mit EpiFood, also ich komme ja auch tatsächlich aus eher, ähm, aus dem Designmanagement, also einfach cool zu machen, also zu sagen, ähm, das macht Spaß, das ist einfach ein cooler Lifestyle ähm, als äh, Trend sozusagen. Ja, das ist so mein, meine Geschichte mit EpiFood sozusagen.
0: Mhm. Gut, ja. ja. Und
1: bei mir war es eher so
2: die extreme Seite, dadurch, dass mein Dad, der hat schon früh mit ganzen Diäten angefangen und ich habe glaube ich, mit viel schon meinen ersten Diättrink getrunken. Ich hoffe, das war jetzt mit meinem Vater nicht. <lacht> Weil eigentlich durfte ich es nicht und es ist ja auch nicht gesund im Endeffekt. Ähm, und bei mir ist es halt ins Extreme ausgeartet, dadurch, dass meine Mutter auch, ähm, meine Mutter kommt aus Ungarn, die kocht sehr fettig. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch von, ich war in der zweiten Klasse und bin auf einmal super übergewichtig geworden. Und äh, dadurch, dass halt dann wieder alt, älter werden, natürlich der Trend dahin geht, dünn zu sein und dünn und schrank und schlank, ähm, habe ich eine Magersucht entwickelt. Und habe dann auch teilweise, also bei mir ist es dann so extrem gewesen, dass ich fast gar nichts mehr gegessen habe, was nicht ansatzweise gesund war. Mhm. Und ähm, hatte, auch ne, hatte auch Bulimie. Und äh, habe dann auch diese ganzen Schäden letztendlich irgendwann mal gemerkt, die ich davon getragen habe. Und habe schlechte Haut bekommen. Ich war nicht mehr fit. Für mich war das ein Normalzustand, wenn ich aufgestanden bin und mir schwarz vor den Augen geworden ist. Ich, das gar nicht. Also ich dachte, das gehört dazu. Das ist bei jedem Menschen so. Okay. und ähm, dadurch, dass wir... Ich, ähm, ich wollte ja auch einen Healthy-Food-Café dann letztendlich aufmachen, weil eben meiner Therapie gegen Magersucht und Bulimie war halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich mich mit meinen Lebensmitteln auseinandersetze und darauf schaue, was macht das mit meinem Körper. Und das war dann auch so ein kleiner fließender Übergang eben zu Epi-Food und muss auch im Nachhinein sagen, dass das definitiv auch für mich eine Selbstheilung war, mhm. also seitdem auch körperlich wesentlich fitter bin. Ich zum Beispiel, dadurch, dass ich Zucker weggelassen habe, ähm, meine Bulimie ganz krass unter Kontrolle gebracht habe und jetzt auch toi, toi, toi komplett drüber weg bin. Cool. Und äh, ja und äh, Weizen habe ich einfach gemerkt, das, hat, das greift meine Haut total an. Also ich, ich persönlich vertrage auch sehr wenig Gluten nur, witzigerweise. Also ich habe mhm. Zöliakie, aber ich habe einfach an meinem Körper gemerkt, den Unterschied, wenn ich jetzt glutenhaltiges Getreide esse, was es mit mir macht, wie wenn ich es weglasse. Und bei Kuhmilch, das war immer ganz lustig, weil ich hatte immer, ich habe das auch in meiner Therapie immer beschrieben, dass ich so komische Bauchschmerzen habe und das ist irgendwie ganz komisch und sie alle alles so mal Milch weg und dann ähm, haben das mir auch ganz andere empfohlen und dann habe ich die Milch weggelassen und dann ging es gesundheitlich ganz anders, also komplett anders, tausendmal besser einfach. Und mhm. das sind also diese witzigen Dinge, die man erst merkt, wenn man weiß, was eigentlich eine optimale Gesundheit ist. Dann merkt man ja erst, was so gewisse Lebensmittel mit dem Körper anrichten und wie, wie schlecht man sich dann damit eigentlich fühlt, was davor ein Normalzustand
0: war. Ja, man merkt es immer dann erst nur im Kontrast. Ja, genau. Und ähm, das habt ihr wahrscheinlich, aber gerade diese drei Sachen empfiehlt ihr ja sozusagen, dass man es relativ leicht sich merken kann. Kein Weizen, kein Zucker und ke ähm, keine Milch. Und ähm, da habt ihr wahrscheinlich aber relativ oft wahrscheinlich diese Rückmeldungen bekommen. Hautbild besser, Bauch besser, oder? Was, was sind so die Hauptrückmeldungen, was euch die Leute rückspiegeln?
2: Tatsächlich das. Also, ja. dass hier, also viele Freunde, denen ich äh, immer äh, sage, so, hey, die Milch, die wir im Supermarkt kaufen, das ist, hat halt einfach auch gar nichts mehr mit einer Milch zu tun. Also, wenn, dann kauft eine hochwertige, macht keiner, also fangen sie an, die Milch wegzulassen. Äh, mhm. Und also, wirklich, ich kriege das dann so oft, äh, dann nach drei Wochen, hey, das ist so krass, wie meine Haut besser geworden ist. Ja. Und ich denke, ja, klar. Und Bauchschmerzen habe ich auch nicht mehr. Und jetzt jedes Mal, wenn ich Milch esse, dann habe ich irgendwie Bauchschmerzen. Das ist total komisch. Mhm. Und dann im Endeffekt gibt es dafür Erklärungen. Aber man muss es halt erstmal im eigenen Körper erfahren. Das sind so die Sachen und dass sich die Leute echt fitter fühlen. Also sie fühlen sich einfach wohler in ihrem Körper und gleichzeitig viel aktiver und fitter.
0: Ja, ist klar, im Prinzip klar, wenn man, wenn man sich vorstellt, dass der Bauch nicht gut funktioniert und der die ganze Zeit irgendwie rumbläht und keine Ahnung was, dann ist man halt nicht auf dem Höhepunkt. Wie ist es bei euch mit Milchprodukten? Also reine Milch zum Beispiel ist ja ein Unterschied. Das vertragen wirklich viele nicht. Also es muss nicht immer nur mit der Laktose, mit dem Milchzucker zusammenhängen, sondern ja auch, es kann ja auch damit zusammenhängen, dass jemand Milch, Eiweiß zum Beispiel nicht besonders gut verträgt. Wie ist es bei euch mit Milchprodukten, Quark oder vergorene Sachen wie Käfir?
1: Also tatsächlich ist es der Fall, dass wir damals aus Leichtigkeit des Konzepts gegenüber alle Kuhmilchprodukte ausgeschlossen haben. Okay. Ähm, wo wir jetzt aber selber schon auch immer wieder ähm, rumprobieren, was okay ist, was nicht. Also ich würde jemandem zum Beispiel jetzt nicht sagen, wenn jemand gerne Joghurt isst und es tut ihm gut, dann ist es aufgrund einfach der Milchsäurebakterien einfach nicht schlecht. Also das ist, äh, ja, wie du schon sagst, das hat einfach verschiedene auch zum Beispiel, Wie du sagst, nicht sauer, vergoren Käfig zum Beispiel. Ähm, kann man definitiv machen, hat auch einen gesundheitlichen Mehrwert. Kann man natürlich aber auch ein hochwertiges Produkt nehmen, eben auch teilweise ein pflanzliches, was vielleicht dann irgendwie so super optimal ist. Aber wir mhm. würden jetzt niemandem sagen, äh, hör jetzt auch damit auf, ja. ja. wir
2: sagen ja auch, also, das müssen wir auch einfach nochmal dazu sagen, wir sagen ja auch nicht, dass diese drei Sachen per se total komplett da sind.
1: Um
0: mhm. Gottes
2: Willen, ich meine, wir verwenden Dinkelmehl, was ja im Endeffekt einfach nur das Urkorn vom Weizen ist. Das Problem ja. an den drei Sachen ist einfach, dass es die am meisten industriell ver verarbeiteten Lebensmittel sind und einfach am wenigsten Zusatznutzen für uns haben, weil sie sehr viele Nährstoffe verloren haben, die einfach ein qualitativer Weizen hat oder eine qualitative Milch. Man muss ja nur mal in den Supermarkt gehen und äh, sich die Milch dort anschauen. Die sind teilweise zwei Wochen haltbar und das ist ein Normalzustand. Wenn man wirklich eine gute Milch hat, dann hat die 3,8% Fett und hält bestenfalls fünf Tage. Ja. Ist das in einem Braunglas und das machen die wenigsten. Aber ich muss jetzt zum Beispiel auch sagen, ich habe äh, vor kurzem hatte ich ein richtiges Craving nach Quark. ich habe früher mhm. Quark geliebt. Quark mit Banane. Mega geil. Einfach und lecker. Und ähm, habe mir tatsächlich im Dance dann ein äh, ohne Laktose gekauft. Der war auch Demeter zertifiziert oder von Naturkind. Wir schauen dann auch immer auf die Zertifizierungen. Mhm. Das war wirklich gut. Und ich habe es dann auch vertragen. Ich habe dann mir gedacht, so, so, ähm, ja, ähm, wie sagt man, so waghalsig, wie ich dann war, habe ich dann auch einen mit Laktose probiert. Das ging dann nicht, muss ich sagen. Also da habe ich dann auch schon wirklich gemerkt, okay, gut, ich vertrage keine Laktose.
0: Mhm,
2: okay. Ich denke auch, ich werde es jetzt nicht jeden Tag essen können, aber ich finde, wenn man es ab und zu einfach, wenn man vor allem wenn man Lust drauf hat, finde ich schon, dass man es das dann essen sollte. Aber wie gesagt, Qualität ist halt das A und o.
0: Kann man bei euch auch sozusagen in eine Beratung gehen? Also macht ihr auch so Ernährungsberatung?
2: Schwierig. Also wir können grundsätzlich Tipps geben, aber wir würden uns da nicht gerne zu weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Dadurch, dass wir selber an uns, an unserem Körper merken,
1: okay, manchmal wissen wir selber keine Erklärung für das, was da gerade abgeht. Nee, man muss auch sagen, also wir haben auch... Äh uns gibt es jetzt seit äh, ja, vier, fünf Jahren mittlerweile und wir haben schon mit vielen Ökotrophologen zusammengearbeitet, die halt teilweise auch sagen: Ja, es gibt die Statistik und dann gibt es die dagegen. Die können dir eigentlich überhaupt nicht ja. wirklich irgendwas sagen, was ziemlich erschütternd ist, finde ich. Und ich, es ist natürlich, ne, also wir, klar, wenn uns jemand schreibt, wir haben ja auch eine Community, der wir auch gerne antworten, wir sagen: Klar, das, da können wir helfen. Ähm, man kann mal einen Anreiz geben, das auf jeden Fall, Anreize geben ist auch von jeder Seite immer gut, finde ich, und Erfahrungen teilen ist auch immer wahnsinnig gut, aber ob das dieser Person dann hilft, ist halt einfach das Nächste, also leere Versprechungen machen und gut, man muss jetzt auch fair sein, wir können das tatsächlich auch gar nicht wirklich machen, aus, einfach aus Zeitgründen, weil wenn wir jetzt halt so einen Ernährungsplan machen würden, das erfordert so viel Zeit, das, das, das zahlt ja. uns leider auch keine, also wirtschaftlichen Aspekt muss man da leider auch noch mal sehen. Okay. Ah, genau, also ja. ja, deswegen haben wir das Buch, das einfach mal noch diese schönen Ratgeber gibt, die einfach schon mal helfen, äh, Um wenn es um gewisse Fragen geht, antworten wir auch immer ähm, ganz klar, aber wie gesagt, also wirklich einen Plan erstellen mit Pipapo, das ist ähm, ja. Das nee. macht auch wenig Sinn,
2: weil jeder Mensch ist ja irgendwie ganz, ganz individuell. Also ja, das, das würde
1: wahrscheinlich unser Konzept Schlaf sogar in, ähm,
2: widersprechen. Ja? Der Schlafrhythmus ähm, ist mhm. ja auch ganz anders bei jedem Menschen und von daher ist das super zeitintensiv und das müsste man auch begleiten. Also ich finde, da kann man sich nicht einfach mal eine Stunde hinsetzen und eine Ernährungsberatung machen.
0: Ja. Bei mir war es auch ja.
2: letztes Jahr so, das fand ich ja halt krass, da ähm, hatte ich wahnsinnig viele Allergien und ich hatte auch krasse Ausschläge im Körper und ich wusste einfach nicht, was es ist und ich dachte, das ist irgendwas an Ernährung. und habe versucht rumzufixen, was, ich, was, was könnte ich besser machen hier und da und äh, letztendlich hatte ich dann einen Unfall, lag drei Monate flach und da war dann auch... Äh, die Krux an der ganzen Sache, mein Körper war komplett überstresst. Also ich war einfach nur überstresst. Eigentlich, also nur dadurch, dass ich so viel Stress hatte, den ich gar nicht mehr gemerkt hatte, habe ich dann viele mhm. Sachen nicht vertragen. Und ich dachte halt, meine Güte, es liegt nur in der Ernährung. Deswegen ist es halt, wie gesagt, es ist stark in die ja. Und äh, deswegen ist das für mich einfach ein Ding, da sollte man jemanden langfristig haben.
0: Ich denke okay. generell, so ein ganz guter Tipp ist auf jeden Fall, also das mit euren drei Lebensmitteln ist, denke ich, schon mal eine ganz gute Sache, dass, dass man ausprobieren kann und vor allem aber auch, dass man auch seinen Körper dann halt hört, ja. macht es für mich einen Unterschied, geht es mir besser und äh, dann aber auch ab und zu mal wieder was ausprobiert sozusagen, macht es für mich einen Unterschied, geht es mir schlechter. Also ich denke, das ist, glaube ich, so das A und O, was ja dann auch die Individualität so ein bisschen widerspiegelt. Ja. ja weil jeder dann das selber so ein bisschen...
2: Ernährungstagebuch.
0: Ja, Ernährungstagebuch, genau. Dann äh, kriegt man am ehesten so ein bisschen Gefühl. Was sind denn für euch so Lebensmittel, die jetzt, äh, wir waren jetzt eher bei den, das, was man eher weglassen soll, was sind für euch so Lebensmittel, die äh, super sind, gerade in die im Bereich Epigenetik? Also wie kann man seinen Körper positiv polen?
2: Zitronen, ganz sehr geil. Also Zitronen, also ich habe irgendwie das Gefühl, mein Körper fühlt sich gereinigt an. Also mhm das irgendwie was ausbalanciert in meiner Darmflora. Und der Ingwer und Kurkuma, finde ich, sind ganz, ganz krasse Lebensmittel. Ich merke das wahnsinnig am Immunsystem, dass mein Immunsystem viel stärker ist, wenn ich regelmäßig Ingwer und Kurkuma konsumiere.
0: Okay. Und
1: mhm. äh, ja, also für mich sind es Greens. Alles, was grün ist, ist auf jeden Fall, ähm, also Blattsalat, tiefgrüne Sachen, Grünkohl, Spinat. Ähm, wir sind also besser, Ich bin jetzt nicht so der Saft-Junkie, aber das finde ich ab und zu schon ganz geil, irgendwie so ein Schwarz- oder Grünkohlsaft. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal ähm, super für den Körper. Das tut einfach auch gut. Also da gibt es ja auch relativ viele Beweise und auch viele Erfahrungen in diesem Bereich, dass quasi dieses Tiefgrün sehr gesund ist. Und ich glaube, dass die meisten sich damit auch ähm, relativ
2: äh, gut fühlen. Ja. Und Hülsenfrüchte.
0: Hülsenfrüchte,
2: ja. <lacht> Ich wow. finde, das sollten, das sollten sich Leute angewöhnen, mehr Hülsenfrüchte zu essen.
0: Ja, habt ihr habt ja auch relativ äh, viele vegane Rezepte oder ausschließlich, das weiß ich gar nicht.
2: Nee, nur relativ viele, aber nicht ausschließlich. Ja. Also wir essen ja. auch Fisch und Fleisch.
0: Okay, weil das da ist ja dann zum Beispiel, wenn man das weglässt, Hülsenfrüchte super wichtig als Eiweißersatz.
2: Das stimmt. Andererseits frage ich mich da ganz oft, also dadurch, dass ich äh, mich grundsätzlich versucht habe, irgendwie auch mal ein bisschen Veganer zu ernähren, weil ich seit Anfang des Jahres kein Fleisch mehr esse. Aber ich habe schon das Gefühl, dass mir das ein bisschen zu wenig Eiweiß ist und äh, habe dann noch wieder Eier integriert und da habe ich auch sofort gemerkt, dass die, meine Gesundheit braucht Eier und Fisch. Ich mhm. Fisch und Eier. Deswegen. Aber ja, ja. für Veganer ist es wichtig, aber trotzdem sollte man da echt drauf achten, dass da Genügend vorhanden ist.
0: Okay, ja, wo wir wieder bei der Individualität sind, Eier vertragen auch ganz, ganz viele nicht, aber für einen Eiweißhaushalt ist natürlich super wichtig.
1: Ich glaube auch Eiweiß, Also ich habe auch mal mehrere Berichte darüber gelesen, dass so viele Leute haben keinen Eiweißmangel, das ist nicht so, viele denken immer Eiweiß, 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 aber so wirklich wirklichen Mangel äh, haben da ganz, ganz, ganz wenige, eigentlich so gut wie niemand, deswegen sich da Gedanken zu machen, glaube ich, ist fast schon ein bisschen schräg, da gibt es, glaube ich, andere Nährstoffe, die so ein bisschen wichtiger sind zu supplementieren oder wirklich darauf zu achten.
0: Das stimmt, wobei tatsächlich, es kommt auch, wenn man sich jetzt normal ernährt, also wenn man alles isst, dann ist es, glaube ich, relativ schwierig, einen Eiweißmangel zu bekommen, aber bei veganer Ernährung habe ich das zumindest schon immer mal wieder gesehen, weil es tatsächlich einfach nicht so viele Eiweißquellen gibt.
1: Ja, klar, ein Pommes-Veganer quasi, der ähm, hat dann seine Probleme damit, das ist klar, aber ich glaube, der hat auch andere Probleme, also ich glaube, da ist es dann halt auch nicht nur Eiweiß tatsächlich, weil,
0: ja. Warum habt ihr so viele vegane Rezepte? Hat das auch einen Bezug zur Epigenetik oder einfach nee, nur, weil...
2: Wir legen ja, wie schon wahrscheinlich sehr oft ähm, jetzt bereits gesagt, sehr viel Wert auf Qualität. Und äh, qualitatives Fleisch oder qualitativer Fisch, der ist einfach prinzipiell teurer. Und äh, ich finde auch, dass man sollte das auch bewusst genießen, weil im Endeffekt essen wir ein, ein, ein Tier, was sterben musste. Und... Äh, ich hoffe, das kommt jetzt nicht blöd rüber. Aber es ist so. Ich finde einfach, das sollte man zelebrieren. Ähm, insofern, dass man es halt einfach nicht so oft essen sollte. Und äh, wir sehen ja auch ganz viele Vitamine und Nährstoffe einfach in Gemüse und Obst. Deswegen sind wir ja mhm. so plant-based. Also wir schauen schon darauf, dass die meisten äh, Nährstoffe aus äh, Pflanzen kommen. Und äh, ansonsten ist halt für uns Fisch und Fleisch einfach genuss. Und äh, aber auch dennoch wichtig, weil sie natürlich auch. Nährstoffe enthalten, die super gut für unseren Körper sind. Insbesondere ja, Fisch.
1: Ja, ich würde auch sagen, nur dass das nicht falsch rüberkommt, nämlich wir, wir, unser Konzept ist absolut nicht äh, ethisch begründet. Also weil auf der ethischen Ebene könnte man sich dann natürlich dann wieder streiten. Das wäre dann absolut berechtigt. Ja. Aber wir möchten, dass das Konzept Abstand hält von jeder Ethik, weil ähm, da, ja, dann, sonst würden wir vegan leben, ist ganz klar. Also kann man definitiv so sagen. Ja. Ja, aber okay. der, der Trend geht natürlich auch aufgrund einfach dieser Massentierhaltung ähm, zur, also Fleisch und Fisch als Beilage. Und äh, den, den Trend, den gehen wir, glaube ich, schon ganz unbewusst nach in diesem Sinne. Ähm, aufgrund einfach der wo kräftigen Gemüseauswahl, die wir auch haben, dass man da einfach viel mehr damit machen kann. Es gibt ja auch unfassbar viele Produkte. Da kommt ja so gefühlt jeden Tag neu, neue Sachen irgendwie dazu. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist so... Ich habe letztens wieder über einen Trend gelesen, dass es äh, so über Snackification geht. Also quasi viele Leute snack machen nur noch Snacks, also essen gar nicht mehr richtig. Okay. Und genau. Und dahin geht der äh, Trend natürlich auch als Fleischbeilage, Fischbeilage und nicht mehr, nicht mehr so, wie es früher war. Das möchte irgendwie keiner mehr haben. Also deswegen, ich glaube, das wird total normal werden. Und dann kommt es nochmal dazu, dass wir... Ähm, Eben keine Kuhmilch haben und dann sind manche Gerichte ganz automatisch irgendwie <lacht> vegan, ohne dran zu denken.
0: Okay. Ja. Cool. Ja. Was sagt ihr zu Low Carb? Ist ja auch ein Riesentrend, die Kohlenhydrate zu reduzieren.
2: Also, ich persönlich mag's. Ich fühle mich, ich kann besser schlafen, wenn ich am Abend zum Beispiel fast keine Kohlenhydrate esse. Mhm. Ähm, ich finde aber, das ist auch wieder stark individuell. Also es gibt Leute, die können einfach Kohlenhydrate ganz, ganz gut verarbeiten und brauchen das einfach für den Tag. Und dann gibt es ja wieder dieses komplette Konträr, was ja, ähm, wie heißt das? Bulletproof? Ketogenik? Nee, das ist low Carb. Nee, dann, ha. ah ja, warte, Wurm im Kopf. Mhm. <lacht> ähm, es gibt ja diese Leute, die halt dann extrem viel Fett essen auch und dadurch halt dann eben diese ganze Energie bekommen. Ach so, okay. es, ja, genau, es gibt ja die Leute, die können, ja, ja. Es gibt eben die Leute, die brauchen Kohlenhydrate, damit sie ihre Energie haben. Und es gibt halt die anderen, die ziehen ihre gesamte Energie hauptsächlich aus fettigen Sachen oder Eiweißsachen. Ja. Und, äh, das, was ich, wo ich halt auch sage, das ist total individuell. Und da muss man auch selber darauf achten, wie kann man es in seinen Alltag einbauen. Also, für mich persönlich, ich, ab und zu brauche ich einfach Kohlenhydrate, aber ich finde auch Low Carb total fein für die Leute, für die, äh, das Spaß macht und die das auch tagtäglich integrieren können. Und sich dadurch besser fühlen. Aber wenn man sich nicht gut dabei fühlt, dann halt ich auch nichts davon. Also, dass derjenige Lutz sich low-carbonate Nee, man
0: kann mein, meine damit Erfahrung ist, Bitte?
1: Man kann auf jeden Fall damit abnehmen und deswegen fahren da halt viele Leute ganz gut damit und ja. Wir haben da auch schon einen Beitrag darüber geschrieben, auch mit äh, Kooperationspartnern teilweise. Ähm, einfach Generell einfach mehr Fett zu essen, ohne Kombination von Kohlenhydraten, äh, macht total Sinn, allein für die Konzentration über den Tag. über. Man hat ja auch herausgefunden, dass es gegen Diabetes hilft. Also ich glaube, da wurde es gab eine
2: Studie, da wurden eben Probanden getestet. Denen wurde dann eine ganz, ganz starke Low-Cup-Ernährung äh, vorgeschlagen, die sie einhalten mussten. Kette. Und dann war eben nach, ähm, nach einem Monat, konnten die schon die Medikamente reduzieren und teilweise hat man dann bei denen gar keinen Diabetes mehr in so starker Form vorgefunden. Also von daher... Bohnen helfen auch gegen Diabetes.
0: Bohnen helfen gegen Diabetes. Ohne das Sch kann ich jetzt so ärztlich nicht unbedingt. Äh, du, du lacht, nicht als Health Claim. Ich
1: habe da letzten Beitrag gelesen von einem, der hat, also so ein Pärchen, die beide Diabetes hatten, die haben beide dann jeden Tag Bohnen gegessen und der konnte das dadurch wirklich eindämmen. Das war total grotesk. Also es das heißt auch die Bohndiät. Google das bitte mal.
0: Okay, könnte ich mir gerne mal äh, anschauen und äh, werde ich dann im Nachgang auf jeden Fall nochmal berichten, was ich herausgefunden habe.
1: Ja, also total kurios. Ich, muss, ich musste das auch, dann, und dann ist mir aufgefallen, das ist schon total alt, das war dann irgendwie 2012 der Eintrag, also habe ich gedacht, das ist ja total an mir vorbeigegangen. Es war damals wirklich auch ein Trend.
0: Okay, ja, also, ist tatsächlich ist es auch an mir vorbeigegangen. Ja wirklich, ja.
1: alleine auch das Bohnen, und das denkt man ja auch nicht, dass man, dass du so eine Schale Bohnen jeden Tag essen kannst, da haben sie mal zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen haben diese Bohnen zu ihrem Zusatz, also die haben exakt das gleiche gegessen, nur die einen jeden Tag quasi diese schale Bohnen. Und ähm, die haben jetzt aber von, also quasi die haben nicht zugenommen oder sonstig gesagt, viele Leute ja Angst haben, dass sie durch Bohnen zunehmen oder so. Okay. Die haben überhaupt nicht zugenommen, aber eben Blutzuckerwerte sind halt viel besser geworden.
0: Okay, ja. Muss ich echt tatsächlich noch mal googeln. Aber ihr habt auch einen super spannenden Ernährungswissenschaftler in München sitzen. Den habe ich äh, auch schon interviewt, Dr. Worm, wenn der euch was sagt, weil der macht auch ganz viel mit äh, Low Carb im Prinzip. Also. Okay. Und der sitzt bei euch in München. Da war ich in München und habe den interviewt. Also, also wenn er da irgendwann mal noch sozusagen äh, ja, jemanden sucht, der sozusagen da noch sehr, sehr, sehr fit ist, der macht das seit, ich mittlerweile fast 40 Jahren, forscht er auf dem Gebiet.
1: Ah, wow, das ist ja interessant. Wie heißt der Dr. Wurm? W-O-R-M? W -O -R -M.
0: Genau, wie der englische Wurm, ja.
1: <lacht> ja. Okay, ja, wunderbar.
0: Gut zu wissen. Was wären jetzt so absolute No-Gos äh, von der Epigenetik her? Gibt es da noch was anderes, außer sozusagen, ihr habt ja das sozusagen vereinfacht mit diesen drei äh, Überbegriffen, aber gibt es da, wenn ihr tiefer reinsteigen würdet, noch wo ihr sagen würdet, äh, die Lebensmittel bitte nicht oder nur selten
1: zuckerweizen und Kuhmilch. Ja, das ist
2: ja das stark vereinfachte. Aber jetzt, wenn man jetzt Verpackungen umdreht und dann sieht man diese ganzen Konservierungsstoffe und so weiter. Ich finde sowas ist halt eigentlich auch No-Go. Sollte mhm. schon so natürlich wie möglich sein. Alleine wenn ähm, Lebensmittel, also Fertiggerichte an sich sind schon nicht geil, weil ich meine, es wird da echt stark erhitzt und äh, im Endeffekt hat man dann nicht mehr wirklich diese ganzen Nährstoffe, die einem da vorgekautelt werden. Und ähm, ja, also was auch eigentlich Mittlerweile bei uns soweit ist, ist das Thema Zucker, weil wir ja schon gesagt haben, ja, ohne Zucker, aber wir haben diesen haushaltsüblichen raffinierten weißen Zucker gemeint anfangs mhm. und haben dann gesagt, ja, Agavendicksaft und so weiter, das ist fein, aber jetzt im Nachgang würde ich sagen, das ist Zucker, Zucker und wenn jetzt die ganze Industrie äh, auf einmal sagt, ja, wir süßen unseren Joghurt mit Agavendicksaft statt normalen Zucker, ist nicht gesund, das ist einfach eine Lüge und äh, ja. das wird halt gerade ausgenutzt, weil das
1: kommt ja dann auch auf die Menge drauf an. Ja, also bei uns war das anfangs nicht so gemeint, das ist dann okay, das war eher so der Übergang, der soll dir das vereinfachen, wenn du halt dann zum Beispiel einfach gerade, dass du die Alternativen findest, die Alternativen sind teilweise teurer, bei den Alternativen isst du, und jetzt kommen wir auf den Punkt, einfach viel bewusster. Und das bewusste Essen äh, ist halt bei uns ganz wichtig, auch bewusst genießen zum Beispiel. Mhm. Äh, alleine quasi, ich weiß nicht, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber der, wenn du halt dein, die Abwechslung von Sympathikus und Parasympathikus, wenn dein vegetatives Nervensystem überhaupt nicht damit klarkommt, wenn du unter Stress isst, das ist ganz schlimm für den Körper. Also das ist der, der, dein Körper weiß eigentlich überhaupt gar nicht, was er damit anfangen soll. Und so können dann auch Krankheiten entstehen. So kannst du auch nicht mehr schlafen. So kann sich das auf alles auswirken sozusagen. Ähm, deswegen denke ich, Bewusstsein, bewusst essen ist bei uns wird ganz groß geschrieben. Ähm, ja, und alles andere ist dann sozusagen nur noch ein bisschen Arbeit.
0: Okay, das heißt also vor allem Zeit nehmen fürs Essen und hochwertige Produkte kaufen. Und wenn ich das nochmal zusammenfassen kann, ist es egal, ob es jetzt Kokosblütenzucker ist, Agavendicksaft oder sonst was. Es ist letzten Endes einfach Zucker und dementsprechend äh, es sollte okay. nicht zu viel konsumiert werden.
1: Genau, genau,
0: okay. ja. Bei Und. dem Getreide, wo macht ihr da den Unterschied? Weil Dinkel empfiehlt, also Dinkel nehmt ihr, Weizen nicht. Gibt's dann das war ja auch
2: damals, waren wir quasi waren ja, als wir das Buch geschrieben haben, das war ja vor vier Jahren, da war das noch gar nicht so ein Trend, diese ganzen Dinkelmehle, die man mittlerweile im Supermarkt kaufen kann. Mhm. Also da war halt Dinkel schon noch, konnte man stark davon ausgehen, dass es hochwertig ist. Man hat es auch nicht okay. so oft bekommen, meistens nur im Bio-Supermarkt. Und jetzt mittlerweile ist ein Dinkel wird genauso industriell verarbeitet und produziert wie ein Weizen. Von daher ist da auch irgendwie Vorsicht geboten, dass man halt da auch drauf achtet. Ich würde jetzt auch sagen, dass wenn man einen guten Weizen bekommt von den guten Bauern, dann hätte ich da auch nichts dagegen. Also für denjenigen, der es verträgt, um Gottes Willen. Es ist total fein, aber... Äh Ansonsten jetzt so alte Urgetreide, Kamut und so weiter, das ist alles empfehlenswert, solange es im Bio-Supermarkt gekauft wird, Demeter zertifiziert das am besten. Ja, also da sagen wir jetzt nicht so, Gluten ist schlecht, weil Dinkel hat ja im Endeffekt mehr Gluten als Weizen, sondern da geht es wirklich nur darum, dass es diese ganz industriellen Sachen
0: sind.
1: Ja, und dann halt eben so was Sachen wie Vollkorn oder so, dass du halt noch ein bisschen mehr Mineralstoffe hast. Also.
0: Ja, und Ballaststoffe dann vor allem. Okay. Gut, ähm, wenn man noch ein bisschen mehr über euch hören möchte, also euer ähm, Kochbuch habe ich schon gesehen, haben ähm, auch die Zuschauer, die auf YouTube unterwegs sind, gesehen. Es ähm, sieht sehr, sehr cool aus, aber wenn man noch mehr und aktuell von euch was hören möchte, wo kann man sich denn da so ein bisschen informieren? Weil eure Rezepte oder das, was ihr auch auf Instagram zum Beispiel postet, sieht echt genial aus, obwohl ich jetzt nicht so der äh, Mensch bin, der sagt, juhu, vegan, bei euch sieht das richtig lecker aus, muss ich sagen.
1: Schön. <lacht> danke, danke. Ja, also tatsächlich auf unserem Blog, also quasi auf unserem Recipes-Blog unter ep-food.com oder auch auf Instagram unter epfood, auf Facebook unter epfood oder ähm, auch YouTube und Pinterest. Aber ich glaube, so auf Instagram ist es immer so am charmantesten, weil wir da eben auch tägliche Stories posten, ne, wo man sagt, man kann da jetzt nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen auch. Ähm, teilweise auch mitkochen. Wir haben ein paar IG TV-Videos, ähm, das sind dann Rezeptvideos, die sind relativ einfach zum Nachmachen.
0: Cool. Mhm.
1: Ähm, genau, aber um sich einen Überblick zu verschaffen, einfach immer mal auf die Homepage gehen. Da haben wir auch unsere Rezeptsammlungen. Und in Instagram kündigen wir dann auch immer an, wenn wir Offline-Veranstaltungen haben.
2: Also man kann uns auch, äh, man kann uns auch buchen, wenn, wenn wir Caterings angefragt bekommen. Da machen wir so Style-Caterings für äh, große Firmen, aber auch teilweise Lunch. Und ähm, das ist jetzt natürlich nicht das was wir das ist nicht unser Hauptberuf aber wenn es gewünscht ist machen wir das auch ganz gerne und ähm, ab und zu haben wir auch private Events also von uns aus oder öffentliche Events wie veganen Superfood Brunch beispielsweise hatten wir letztes Jahr in München genau aber das kommt nicht so regelmäßig vor deswegen teasern wir das dann auch immer in Instagram oder auf unseren ganzen Kanälen an
0: gut cool. okay dann habe ich noch ein paar abschließende Fragen an euch ähm, was ist für euch Gesundheit, wie würdet ihr das definieren? Für euch selber.
1: Auf jeden Fall nicht die Abwesenheit von Krankheit. <lacht> <lacht> so, äh, ja, ich glaube, ich hatte, ich habe da, glaube ich, mal wirklich einen Satz darüber geschrieben meiner meiner Bachelorarbeit. Ich muss da kurz mal nachdenken. Ähm, ja, Gesundheit ist ja auch mittlerweile ein Statussymbol ge ge geworden für viele. Also quasi, dass man sich äh, darüber definiert, dass es in auch ein weiterer ja, ein Luxus ist und eben nicht nur Abwesenheit von Krankheit, wie ich schon gesagt habe, sondern eben äh, stressfrei, gut zu schlafen, ähm, vermutlich auch zu essen, wie man möchte um, und sich einfach in seinem
2: Körper wohlfühlen. Ich finde, wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt, ist es eigentlich so das größte Indiz dafür, dass man auch gesund ist.
0: Cool, schön. Gibt es ein Buch, was ihr, abgesehen von eurem eigenen Kochbuch, empfehlen würdet für alle Food Junkies?
1: Ein Kochbuch oder so eher so ein bisschen wissenschaftlich angehaucht?
0: Ähm, eher wissenschaftlich.
1: Also ich lese gerade ähm, Die Supergene von Deepak Chopra und seinem mit, mit, also mit seinem besten Freund, der hat es geschrieben. Das ist sehr, sehr cool, das Buch. Also bin ich großer Fan davon. Äh weil es eben auch wissenschaftlich und ein bisschen esoterisch ist, also es, hat, es quasi lehnt sich auch teilweise ein bisschen aus dem Fenster, aber es sind definitiv sehr coole Fakten dabei. Sonst mag ich auch gern das, ähm, so, wenn man so gerne Nährstoffe sowas wissen möchte, ist das ähm, veganische GAD von Nico Rittenau ganz gut, finde ich super. okay äh, Ja, ich glaube, die zwei Bücher würde ich erstmal empfehlen.
0: Ja. Cool, packe ja. ich auf jeden Fall auch in die Shownotes zu den ganzen anderen Adressen. Ja. Ähm, Gibt es von deiner Seite aus noch? Ja,
2: das ist aber was ganz, also, das ist ganz anderes Harry Potter, und nein, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> äh, weil wir auch ganz viel zum Thema... Ganz viel äh, Butterbier. <lacht> was?
0: Ganz viel Butterbier.
2: <lacht> nein, aber also wir haben ja auch das Kapitel Schönheit und da hat mir die Feli tatsächlich mein Buch empfohlen, das heißt Skin Cleans. Und da redet sie auch ein bisschen über Ernährung und was das für Auswirkungen auf den Körper hat. Und ich fand das war tatsächlich, also es hat wenig mit Gehen und so weiter zu tun. und Sie macht das sehr lifestylig, das gibt es auch, glaube ich, nur auf Englisch. Aber das hat sogar bei mir noch so ein paar Klicks im Kopf geschaffen, was intuitives Essen betrifft. Das kann ich sehr empfehlen für Leute, die ähm, Hautprobleme haben, sich wundern, woher die kommen und was man da
0: machen kann. Wie war der Autor oder die Autorin? Das habe ich nicht ganz <lacht> mitgekriegt.
1: Adina Gregorin.
0: Okay, alles klar, schaue ich nach. Ähm, Gibt es noch einen Podcast-Gast, den ihr empfehlen würdet, der sozusagen, den ihr kennt, wo ihr sagen würdet, ja, der würde super hier in den Podcast passen, hat auch ein interessantes Thema zu Ernährung, Medizin, Gesundheit?
1: Lass ich mal überlegen. Ähm, ich glaube, Low Carb ist ganz interessant, die Marina Lommel für dich. Das ist, die ist von Food Punk. Ja, also Marina ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Adresse. Die ist, hat sehr viel Ahnung, hat das, äh, hat irgendwie Mathematik oder so studiert. Also ist eine total Zahlenfee, aber eben in Sachen auch Low Carb ist ganz cool. Ähm, macht sehr coole Sachen auf diesem Gebiet. Macht Keto.
0: Macht ketogene Ernährung sogar. Ja, also quasi okay. low,
1: High Low Carb sozusagen.
0: Keto. Ja, ja, ja. Cool. Dann vielen, vielen Dank für eure Zeit auf jeden Fall. Ich fand ein super spannendes Interview. Für alle Zuhörer und Zuschauer definitiv checkt den Instagram-Kanal aus. Da habt ihr super viele leckere Rezepte, die ihr ausprobieren könnt und euch einfach auch Inspiration holen könnt, wie gesunde Ernährung aussehen kann. Und ja, abschließender Satz von euch.
2: gut. <lacht>
1: <lacht> abschließender Satz. Gute Frage. Ähm, ja, ähm. Ist dich gesund und ist deine Gene gesund? Und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall tolle Rezepte. Wir haben Spaß an Essen und wenn man uns folgt, hat man ziemlich sicher auch Spaß mit uns oder ähm, auch einfach mit unserem Rezept.
0: Ja. Sehr cool. Vielen Dank. Das gerne, gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, was hältst du von EpiFood? Was hältst du von der generellen Idee, mit Essen seine Gene positiv beeinflussen zu können? Ich bin gespannt, was du über diese Thematik denkst. Schreib mir das doch gerne in die Kommentare bei YouTube oder auf meinem Instagram-Account Thomas Baharach. Generell, was sind deine Erfahrungen mit Ernährung? Hast du hier positive Erfahrungen gemacht bezüglich deiner, ja, deiner Gesundheit, deiner Energie? Lass mich das doch gerne wissen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir solche Arten von Interviews gefällt, dann lass mich das doch wissen. und das kannst du machen, indem du einen Daumen nach oben bei YouTube gibst oder eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Damit hilfst du, dass noch mehr Menschen diesen Podcast hören können und noch mehr Menschen sich positiv um ihre Gesundheit kümmern können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du zugehört hast, wenn du Themenvorschläge hast, die dich interessieren, wo du denkst, darüber sollte man gesprochen werden, dann lass mich das doch auch wissen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen super motivierten Start in diesen Montag, in diese Woche, je nachdem natürlich wann du diesen Podcast hörst und ich würde sagen, ich verabschiede mich, bis nächste Woche, dein Thomas.